بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم الأمر عندنا أنه لا يتوضأ أو لا يتوضأ لا يتوضأ من انتقض من, من, من خرج منه رعاف أو لا يتوضأ من رعاف هذا شروع الإمام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث ما الذي ينقض عنده الطهارة والحدث عند مالك رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة هذا هو الحدث وما كان غير مشمول لهذا التعريف فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد وهي هذه التي كنا ذكرناها أكرمكم الله إما غائط أو بول أو ريح أو ماذي أو ودي أو مني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد فيجب أن تخرج هذه الخوارج من أحد السبيلين يعني الآن هؤلاء الذين نسأل الله لنا ولهم العافية يعني يركب فيهم هذه الأنابيب وتفصل الدم عن البول خروج البول هذا لا يعد ناقضا للوضوء لأن البول إن كان خارجا معتادا فهو يخرج من من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة احترازا من, من خروج خارج معتاد من أحد السبيلين لكن على وجه المرض فهذا لا ينقض الوضوء الرعاف والدم والقيح لا يشملها تعريفنا ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لا يتوضأ الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن الرعاف لا ينقض الوضوء وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الرعاف ينقض الوضوء استدلوا على ذلك بما رواه الدار قطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل ثلاثا والرعاف دم سائل واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنا على ما تقدم من صلاته والجواب عن هذين الحديثين أنهما ضعيفان هذين الحديثان ضعيفان فلا يصلحان حجة ومعلوم أن إثبات كون الشيء ناقضا للوضوء هذا متوقف على دليل لا يمكنك أن تقول هذا الشيء خروج كذا ينقض الوضوء إذا لم يكن دليل يحكم بأن خروج ذلك ينقض الوضوء فعلا وحيث لا دليل فالأصل عدم الانتقاد إلا بما ثبت دليله في هذه الشريعة والرعاف قال لا ينقض الأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء زيد الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم الدم كالرعاف الدم غير الرعاف في حكم الرعاف وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون المعارك وقالت الخنساء ومن ظن ممن يعاني الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا 
من يعاني الحروب لا بد أن يصاب وكانوا يصابون وكانت تكون فيهم الجراحات ولو كان شيء من تلك الجراحات ينقض الوضوء لتواتر نقله وحيث لا نقل دل ذلك على أنه على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء و ولا من قيح يسيل من الجسد ولا من قيح ولا من قيح القيح هذا حكمه حكم الدم في كونه نجسا لأنه متولد من دم وحيث كان أصله الذي هو الدم لا ينقض الوضوء فالفرع الذي هو القيح لا ينقض الوضوء أيضا لكن ينبغي أن تميزوا بينما ينقض الوضوء وما ينجس البدن نحن الآن إذا نفينا نقضه للوضوء لا ننفي كونه نجسا يجب أن تغسل منه الثياب ويجب أن تغسل أن يغسل منه البدن إذا إذا نزل على البدن أو الثياب شيء من ذلك نعم ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله ليس على ليس ليس على شموله قال ولا يتوضأ إلا من إلا من حدث يخرج من ذكر إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبور أو من نوم لكن هذه ليست الأحداث كلها لا خلاف بين المالكية في أن القبلة بلذة ترقض الوضوء هذا لا خلاف بين المالكية فيه ولم يذكره الإمام مالك هنا ولا خلاف بين المالكية في أن مس الذكر بلذة ينقض الوضوء ومع ذلك لم يذكره الإمام مالك هنا فلذلك نقول هذا الكلام منه رحمه الله ليس على شموله نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر توفى سنة أربعين وسبعين أحسنت فتح الله علينا وعليك ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ قد تقدم لنا الكلام في في النوم وهل ينتقد الوضوء بالنوم جالسا أم لا ينتقد والمذهب عندنا أنه ينتقد نحن قلنا إذا كان النوم ثقيلا انتقد الوضوء سواء كان النائم جالسا أو مضطجعا أو قائما أو راكعا أو ساجدا أو على جن أو على يعني حتى إذا تصور النائم ماشيا فإنه ينتقد وضوءه إذا حملنا نحن هذا الأثار عن ابن عمر أنه كان ينام نوما خفيفا وحمله الشافعية الذين يرون أنه لا انتقاد بنوم الجالس على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى أن وضوء الجالس ينتقد بنومه نعم والأثر محتمل للوجهين نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب الطهور للوضوء قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الداري أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره وقال سفيان بن عيينة كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله وقال الإمام مالك كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صعد صلى في جوف البيت وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد وكان وقال وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه كان رحمه الله من العباد ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعل يتململ فقال له كأن لك حاجة فقال نعم ولكنه يعني ما صرح بحاجته فقالت ابنته ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي وكان ذكر محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع قال فقلت ذات يوم والله لا أتبعنه فأرى ما يصنع قال فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قعد يبكي فقلت له لعل فقلت لعله قبر بعض أهله فمر بي مرة أخرى وقلت والله لا أتبعنه فتبعه فجلس على قبر على قبر آخر جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي قال فسألت محمد بن المنكدر فقال له محمد بن المنكدر كلهم أهله كل أهل القبر أهله ذلك رجل يعالج قسوة قلبه كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم وكانت له عصا يتوكأ عليها فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال لا تزحمني بعصاك وإلا كسرتها على رأسك ولكثرة ما كان صفوان مع يراه الناس مع عصاه سميه وعصاه الزوج فطرح بعد أن قاله ذلك الفتاة ما قال طرح عصاه فلما رئ من غير العصا قيله يعني لما تركت عصا قال كنت أحملها خير يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد قال كنت أحملها للخير وأنا اليوم أخاف منها الشر أخاف أن تكسر على رأسه مات صفوان بن سليم رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومئة نعم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرقي سعيد بن سلمة المخزومي المدني الثقة نعم عن المغيرة بن أبي بردة ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة الرجل وثقه 
النسائي وثقه ابن حبان لكن قال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث فهو إذن مجهول وسأحدثكم إن شاء الله عن عن الجهالة نعم عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب عبد الدار أخو عبد مناف قصي بن كلاب كان له بنون أربعة كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد هؤلاء بنوه الأربعة يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت بني عبدت اثنين من بني لآلهتي وعبدت واحدا منهم لداري وعبدت واحدا منهم لنفسي فالله أعلم الدار كان إلها أم المقصود بالدار دار دار قصي وقصي هذا كانت له مآثر في قريش كان سيدا من سادة قريش وكانت له مآثر كانت له مكرمات مآثره كان له حجابة البيت حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه هذا مكرمه كانت له الرفادة الرفادة هو الطعام الذي يطعم للحجيج كانت قريش تجمع له المال ليشتري به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء موسم الحج وكانت له السقاية فكان يسقي الحجاج في موسم الحج وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب الزمزم في ذلك الوقت الماء هذا في تلك الصحاري شيء شيء ثمين فالذي يوفره للحجيج لابد أن يكون سيدا من سادة الناس هذه المكرمة الثالثة الرابعة كان له اللواء وهي الراية في الحرب والخامس المكرمة الخامسة كانت له دار الندوة هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش فلا يبرام أمر إلا في دار الندوة عبد الدار بن قصي كان أكبر بني قصي كان أكبر إخوته وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار لكن عبد الدار هذا كان كان خاملا كان مضعفا لم يكن في النباهة والعقل كإخوته ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره إذا مات قصي فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار ماذا فعل؟ أعطاه هذه المآثر الخمسة جعلها فيه من بعده فصار في عبد الدار الرفادة والسقاية والحجابة واللواء ودار الندوة فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشأ بن عبد مناف وكثروا وسادوا 
فاستحقروا بني عمهم أن تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء فأرادوا أن يأخذوها منهم قهرا فحالفت عبد فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش وتهيأت قريش للحرب فمن الذين حالفوا بني عبد مناف حلفتهم بنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة بن كعب وبنو الحارث وبنو أسد هؤلاء الأربعة مع بني عبد, عبد مناف خمس قبائل وحالفت بني عبد الدارخ خمس أربع قبائل أخرى وهي بنو سهم بن عمرو بن هصيص وبنو جمح بن عمرو بن هصيص وبنو مخزوم وبنو عدي فتهيأوا للحرب قبيلتان من قبائل خريش خرجت عن هذه الفتنة وهم بنو محارب وبنو عامر وسرعوا يمشون في الصلح فاصطلحوا على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة وأن يبقى لبني عبد الدار اللواء و ودار الندوة و والحجابة أما اللواء فقد بقي فيهم إلى أن جاء الإسلام فصار صارت الراية في الحرب راية الإسلام وأما الحجابة فهي فيهم إلى يوم الناس هذا وتبقى فيهم إلى يوم القيامة لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزام فباعها باعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وأبائه فقال إنما المآثر في الإسلام بالتقوى وليست بدار الندوة هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها حجابة سقاية رفادة لواء الندوة بالقلادة هذه هذه المآثر المآثر الخمسة كأنها قلادة حلا قصي بها ابنه عبد الدار سقاية حجابة سقاية الرفادة لواء الندوة بالقلادة أتحف عبد الدار أتحف قصي أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا خمسة من فهر شكون هذا البطون زهرات تيما حارثا وأسدا خمسا على أمثالها كانت يدا وعمة النبي طيبتهم لما تحالف لما اجتمع حلف بني عبد مناف جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت طيبا وأتت به إلى البيت الحرام وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب فسمي حلف المطيبين بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم 
ذبحوا جزورا فقال قائل منهم من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا فغمس أحدهم يده ثم لعقها فسمي هؤلاء لعقة الدم فكان حلف المطيبين وكان حلف لعقة الدم قال هو البدوي رحمه الله وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا لأنه لما أدخلوا أيديهم في الطيب مسحوا بأيديهم, بأيديهم البيت الحرام وأقسموا على أن يكونوا يدا على أعدائهم فلذلك قال هو وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا ثم ينتقلوا إلى الفريق الآخر فقال وحالفت كذاك عبد الداري قبائلا من فهرين أخير من فهر وفهر هو فهر بنو بنو مالك بني بني النضر والنضر وقريش وحالفت كذاك عبد الداري قبائلا من فهرين أخيار هو صيص مخزوم عادي وخرج محارب وعامل عن الهرج إلى أن يقول لا عاقة الدم سومو إذ لحسوه لا عاقة الدم سومو أولئك إذ لحسو ذلك الدم ثم بصلح أخذت رفاده سقاية عبد مناف السادة نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه توفى سنة على سب... نعم سنة 57 على الصحيح دائما تذكرون على الصحيح هذه الكلمة لتبينوا أن المسألة فيها خلاه نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إنا نركب البحر هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الروايات قالوا هو رجل بني مدلج وفي غيرها قيل اسمه عبد الله لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم قلت لكم إنه قيل إن إن عمر بن سلامة لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم وذلك فهو مجهول لكن هذا الذي هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله وابن عبد البر على إمامته وساعة روايته في في هذا الفن لكنه لم يعني يسلم له ما قال وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام فانتفت جهاز العين لا وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال البخاري هو عندي صحيح ابن عبد البر استشكل هذا فقال أنا لا أدري ما هذا من البخاري يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح قال ابن عبد البر أنا لا أدري ما هذا من البخاري ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه فهمت استشكال ابن عبد البر هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري يقول ابن عبد البر لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح أنا أقول لا أدري ما هذا من ابن عبد البر 
لماذا؟ لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحين لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد هذا الاستشكال وجيها لكن البخاري لم يلتزم ذلك بل روى الإسماعيلي عن البخاري أن أنه قال ما ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحة لم يودحها كتابه لماذا؟ لا يطول الكتاب وقد سأل الترمذي البخاري عن أحاديث كثيرة البخاري يقول فيها هي صحيحة وليست هي في البخاري فلذلك لا, لا يشكل علينا أن يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه أما المجهول المجهول عند المحدثين هذا المجهول ثلاثة أقسام مجهول العين ومجهول الحال ظاهرا وباطنا ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر هذه ثلاثة أقسام المجهول مجهول العين من هو مجهول العين عند المحدثين هو كل راوي لا يروي عنه إلا شخص واحد ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل فلان الفلاني هذا فلان لا نجده يروي عنه إلا واحد ولم نجد أحدا من الأئمة لا علي المديني ولا سفيان النعينة ولا الثوري ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من الأئمة لم نجد أحدا يقول هذا ثقة هذا كذاب هذا كذاب ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا هذا يسمونه عندهم مجهول العين ما حكم الرواية عن مجهول العين ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين هذا في, في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل الحديث القول الأول أن الإسناد أن رواية مجهول العين ترد مطلقا لا نبحث فيه ولا نفتش عن روايته هذا إسناد فيه رجل مجهول عين حديثه ضعيف وروايته مردودة وهذا الحديث هذا المذهب مذهب أكثر المحدثين وأكثر الأصوليين بل ابن السبكي رحمه الله حكى عليه الإجماع والصحيح أنه لا إجماع وسيأتي بيان هذا لا إجماع المسألة ولكنه قول الأكثرين لماذا؟ قالوا أن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا أن يكون عدلا والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته فلذلك نطرح حديثه ونرده المذهب الثاني القول الثاني في هذه المسألة هو نقيض القول الأول أنه يقبل مطلقا وهذا القول عزاه من المواق الحنفية وهو قول وهو, وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمة مجهول العين عندهم يطلق يقبل حديثه لماذا؟ قالوا إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة الأخوين فتثبتوا فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق والمجهول لم يحكم بفسقه فإذا لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل المذهب الثالث قول الثالث أن رواية مجهول العين تقبل 
إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك كشعبة كسفيان هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة فلا يضرنا حينئذ أن نجد ذلك المجهول لأنه إذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي إلا عن الثقة فنقبل روايته المذهب الرابع تقبل قالوا نقبل رواية مجهول العين إذا كان مع روايتي مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل إذا زكاه واحد من أئمة ولو روى عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته وهذا صنيع ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام وهو الذي رجحه ابن حجر في نخبته وفي نزاته القول الخامس إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة مشهور بالنجدة مشهور بالشجاعة مشهور بالكرم تقبل روايته وهذا قول ابن عبد البر وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحمه العلم ولم يوهني فإنه عدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا هذا الكلام عن مجهول العين النوع الثاني أنواع الجهالة مجهول الحال ظاهرا وباطنا وهذا فيه ثلاث أقوال لكن يعني أهمها قولان القول الأول أنه يرد أنه يرد مطلقا وهذا قول أكثرين الخطيب البغدادي ويعني وأكثر المحدثين والقول الثاني أنه يقبل وهذا القول قال ابن الصلاح وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنيع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا وهذا يعني الأظهر من صنيع المحدثين أنهم يقبلون حديثه وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهري وحكمه الرد لدى الجماهر والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى لها حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منه مسلم فقط إلى آخر ما قال على كل حال حديث هذا الحديث حديث صحيح قال ابن عبد البر هو ابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقته تلقاه العلماء والقبول وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه التلخيص الحبيب فليراجعه من شاء نعم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر نعم ونحمل معنا القليل من الماء قال يا رسول الله إنا نركب البحر البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا كل ماء كثير تسميه العرب بحرا حدثني 
من أثق به أن شابين من من أهل البادية ممن لم يريا ممن لم يروا البحر أبدا أحدهما جاء إلى المدينة إلى مدينة ساحلية ثم لما رجع أراد أن يصف البحر لصاحبه أنه فشار قال الماء كثير كيف يصفي البحر الماء كثير الماء الكثير اللي عن الذي في ذهن صاحبنا هذا المخاطب قال قال له هل ديك الساقية اللي ديزعنا في الدوار قال لي لما أنت نعودك البحر فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير يقولنا ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ميلح أجاج هل رأيتم قط بحرا ماءه عذب بحر ماءه عذب رأيتموه يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات قلت لكم البحر هو الماء المستبحر الماء الكثير هو ماء الأنهار وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرب وهذا ميلح أجاج وهنا مسألة لغوية لا يقال البحر ماءه مالح إنما يقال البحر ماءه ميلح ماء ملح ولا يقال ماء مالح وما يستوي البحر قال ربنا سبحانه ما رجل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو, هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين هذا عذب وهذا ملح وجعل بينهما حاجزا لا يبغي هذا على هذا لا يبغي العذب على الملح فيختلط به ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به لكن أين فين هجي الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله كان في رحلة مرة في, مرة في تلك الرحلة بالسنغال وكان اغتسل في نهر السنغال هذا نهر السنغال مصبه, عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس هذه سانت لويس في من, من كبريات مدن السنغال بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في في البحر يقول الشيخ رحمه الله أنه كان هو في 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 تلك الرحلة في سنة 1943 قال توضأت مرة في نهر السنغال فكان ماءه عذبا وتوضأت مرة في البحر فكان ماءه ملحا قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه قال وحدثني يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر قال فقعد يغرف من البحر يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته نعم قال إنا نركب البحر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر وهذا فيه رد 
على من كان يقول من العلماء إن ركوب البحر مكروه إلا للجهاد أو الحج هؤلاء كانوا يركبون البحر لا لجهاد ولا لحج وإنما كانوا يركبونه لصيد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ذلك جائز من غير كراهه وفي قول ربنا سبحانه هو هو الذي وهو الذي يسيركم هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر في هذه الآية إشارة وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان ففي هذه الآية إشارة إلى أن تسييرنا في البحر من نعم الله علينا وربنا لا يمتن علينا بما يكره منا إتيانه رويت كراهة ركوب البحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه لا يسألني الله تعالى عن جيش سيرته في البحر وقد كان معاوية رضي الله عنه يكثر ويلح على عمر أن يأذن له في غزو جزيرة قرب الشام قال نسمع صياح ديكتهم كناية عن شدة القرب بينهما بحر لكن مسافة قريبة جدا فعمر كتب إلى عمر بن العاص أن يصف له البحر فقاله خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود بين غرق وبرق فلما بلغ جواب عمر بن العاص عمر بن الخطاب قال والله لا أحمل فيه مسلما أبدا فهذا المذهب حمله العلماء على من ركب البحر استكثارا من الدنيا فهذا ربما يكره له إذا كان فيه تغرير بالمهج لأن العلماء لم يختلفوا في أن ركوب البحر محرم في الزمن الذي يغلب فيه الهلكة إذا كان الغالب على من يركب البحر أنه لا ينجو منه وأنه لا يسلم منه وأنه يتلف فيه فركوبه في البحر وإن كان لأي غرض حرام عليه هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم ونحمل معنا القليل من الماء لماذا يحملون معهم القليل من الماء الناس يعني تقولون الشرب سبحان الله ولي أي شيء سيحمل الماء أنا أسأل لماذا يحملون القليل من الماء لا أسأل لماذا يحملون الماء أبو عمر البصري كان له مستملين أعيدكم بالله أن تكونوا مثل مستملي أبي عمر مستملي تعرفوا معنى المستملي عند العلماء في قديم لما لم تكن عندهم الأجهزة وهذا الشيء هذا وكانت الحلقة تكون كبيرة وما كان هذه الـ 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 يعني مضخمات الأصوات فكان يكون مستملي المستملي هو الذي يعيد كلام الشيخ يكون جالسا مثلا في منتهى صوت الشيخ فيعيد كلامه ليسمع من خلفه ومن لا يسمع كلام الشيخ مستملي أبي عمر هذا كان يضرب به المهل فاش كان يقال مستملي أبي عمر يكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لا يكتب ويفهم ما لا يقرأ فلذلك من علامة الفطنة أن يكون الجواب الذي تعطونه موافقا السؤال الذي أسأله أنا سؤالي عن عن علة حمل القليل من الماء 
وليس سؤالي عن علة حمل الماء حتى تقول وأنا أكون مجنون إذا أقول أنا شيء الماء في البحر طيب لماذا يحملون القليل من الماء لماذا لا يحملون الماء الكافي لهم وقال يا رسول إن نركب البحر ونحمل معه القيماء يا سيدي ما تحملش معك القليل من الماء احمل معك الماء الكافي لشربك ووضوئك الجواب عن هذا قالوا إما كانوا يحملون القيماء من الماء إما لأن ما يركبونه لا يحتمل أن يحمل لا يحتمل أن يحملوا ماء كثيرا وهذا يدل له ما روى عبد الرزاق في مصنفه في في يعني رواية عبد الرزاق لهذه الحديث قال الرجل يا رسول الله إننا نركب أرماثا لنا ويحمل أحدنا مويها لشفته مويه تصغير ماء تصغير ماء ما استشكلت تشي حاجة أنا أقول لكم مويه تصغير ماء نعم وجود هائل في التصغير فين كانت هذه رجل تصغره فتقول روجين ما زالت الحروف لم يتغير حرف ولكن هناك نقول ماء ونصغره فنقول مويه من جلت لنا هذه الهاء هذه الهاء هي أصل تلك الهمزة قاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد الحروف إلى أصولها قالوا يحمل أحدنا مويها لشفته والأرماث هذه مراكب مصنوعة من جذوع الأشجار من ما يسمى بالفرنسية لغضو وهو الأشجار فروع الأشجار تضم يضم بعضها إلى بعض وتربط بالحبال هذه لا تحتمل أن تحمل الماء الكثير هذا احتمال الأول يؤيده رواية عبد الرزاق أو احتمال آخر لعلة حملهم قلة من الماء والقيم من الماء أنهم يظنون هذا الذي يركب البحر يخرج للصيد فيظن أنه يجد الصيد من قريب لكن لا يجده في حيث كان يتوقعه فيستمر به الإبحار حتى لا يعود ما كان أخذه وكان كافيا أولا لا يعود كافيا آخرا وهذا يدل له أيضا الرواية عند غير أصحاب السنن لعل عند دارقطني أن هذا السائل قال يا رسول الله إننا نركب البحر نصيد ونظن أن نجد الصيد من قريب أو كما قال ثم يستمر بنا السير إلى آخر هذا الذي ذكرنا لكم فهذه العلة التي ذكروا في سبب حملهم القليل من الماء نعم فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل بيتته قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الطهور هو الماء الذي يتطهر به كما أن السحور هو الأكل الذي يتسحر به والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والسعوط هو ما يستعط به والنشوق هو ما ينتشق إلى آخره نعم قال قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ماذا قال إن السائل يقول إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به أو أفنتوضأ بماء البحر قال لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لكان الحكم قاصرا 
على من كان في مثل حال السائل من الضرورة ممن يحمل معه القليل من الماء فلا يكفيه لوضوئه وشربه وحينئذ لا يكون من كان معه ماء لا يكون داخلا في الحكم لا يكون مشمولا فيه ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه بيّن أن من كان في مثل حال السائل ومن كان في غير حاله يجوز له أن يتوضأ بماء البحر لماذا؟ لأن ماء البحر طهور والطهور كما قلت لكم هو الذي يصلح لأن يتطهر به قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته هذا منهج في الفقه يجب أن يتبع ترك في يعني في مدد الحمد لله الآن مناهج التدريس الفقه ومناهج التأليف فيه صارت يعني تعود إلى هذا الذي أومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماءه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لقلنا سمعنا وأطعنا ولأخذنا الحكم من غير معرفة لعلته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لنا الحكم بعلته وهذا هو الذي ينبغي أن لدارس الفقه ولمدرسه أن يدرس مسائل الفقه مربوطة بعللها نقول بعللها وبأدلتها دراسة الفقه من غير معرفة للمدارك التي من عليها بنى العلماء فقه هذا الفقه لا يعد فقه هذا لا يعد فقه أن تحفظ ابن عاشر فقط هذا لا تسمى به فقها أن تحفظ الرسالة فقط هذا لا تسمى بذلك فقيل لو حافظت مختصر الشيخ خليل كله ودرسته وفهمته حتى لم يغيب عليك منه مسألة لم تسمى فقيها إذا لم تعلم مدارك المسائل التي في في المختصر ما تعرف الفقه عندهم معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية لأنه قيل لك ما فرائد الوضوء تقول قال ابن عاشر رحمه الله فرائد الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض إلى آخر مقال طيب يقول لك ما فرائد الوضوء تقول لي هذا شيء ما فرائد صلاة فرائد الصلاة إيش دليل ما دليل هذا ما دليل كون تكبيرة إحرام فرضا فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له ما الدليل على أن قيام القيام في الصلاة للقادر فرض فمن لم يقم هو قادر على القيام لا صلاة له ما الدليل على كل ذلك ولا سيما في هذا العصر كان كانت البلدان في وقت من الأوقات لا يسمع أهلها إلا كلام علمائها لكن الآن طيب هذا وقت الأذان نكتفي بهذا ولعلنا نتم إن شاء الله فيه المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين